0: Warum erzähle ich das alles? Weil wir dadurch merken, dass eigentlich wir künstliche Intelligenz immer mit dieser Vision entwickelt haben. A, sie soll irgendwie uns nachahmen, uns kopieren. Sie soll etwas Bestimmtes können, was wir Menschen können. Und B, ging es immer schon darum, schaffen wir es irgendwann mal, so einen Computer zu programmieren, wo wir den Unterschied auch gar nicht mehr merken zu Menschen. Purpose Projects.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Wir reden hier mit Expertinnen aus aller Welt, um zu erfahren, wie Purpose und Business Hand in Hand gehen und lernen dabei gemeinsam, was jeder Einzelne von uns für mehr Nachhaltigkeit tun kann. Heute, nach längerer Zeit mal wieder an den Mikros, sind einmal ich, Boris und Moritz. Hallo Mo.
2: Hey Boris, yes, und nicht nur wir beide, sondern natürlich haben wir auch wieder einen tollen Gast heute in unserem Podcast. Und mit diesem Gast werden wir über das Thema Purpose klar sprechen und Künstliche Intelligenz. Wie das Ganze zusammenpasst, darüber sprechen wir mit Dr. Lea Steinacker. Lea hat gemeinsam mit Miriam Meckel und Verena Pauster und der Handelsblatt Media Group die Firma ADA gegründet. Bei ADA bekommt man ein einjähriges Weiterbildungsprogramm wo man ja eigentlich digital fit gemacht wird oder zukunftsready. Und mit ihr sprechen wir heute nicht nur über die ganzen KI-Technologien, sondern vor allem auch damit oder darüber, was das Ganze eigentlich mit sinnvollem Arbeiten zu tun hat. Aber wir gehen auch auf ein paar Risiken ein. Also falls euch immer schon das Thema künstliche Intelligenz interessiert hat, diese Folge ist für dich. Viel, viel Spaß. Hey Lea und herzlich willkommen zum Purpose Projects Podcast und ja, endlich ist es soweit. Du bist zu Gast.
0: Wir haben es geschafft.
2: Ich yes. bin froh, hier yes. zu sein. Und äh, wie froh wir wirklich sind. Du bist irgendwie gefühlt auf so vielen Bühnen und so vielen Audiobühnen unterwegs. Äh, wo bist denn heute? Heute bin ich in
0: Düsseldorf, wo ich auch wohne und lebe und auch sehr froh darum, weil die letzten fünf Wochen wirklich sehr, sehr viel Reisen beinhalteten und von daher bin ich jetzt sehr froh, mal wieder im Rheinland zu sein.
2: Sehr schön und da ist ja jetzt eine schöne, entspannte Folge Purpose Projects vor dir und wie der Name auch schon sagt, hier dreht sich sehr, sehr viel um den Begriff Purpose, der, ja du wirst es mitbekommen haben, mittlerweile zu so einem Buzzword geworden ist. Was verbindest du persönlich denn mit dem Begriff, wenn du an Purpose denkst? Ist das für dich noch positiv konnotiert oder schon eher so Purpose Washing? Was was geht dir durch den Kopf da?
0: Purpose Washing, interessant. Ich verbinde damit, also mit der, auf Neudeutsch ja wahrscheinlich eher so Sinnhaftigkeit, hoffentlich etwas, was einen wirklich, in dem Falle mich idealerweise, wirklich individuell, persönlich erfüllt. Ich glaube, so eine ganz idealistische Vision davon wäre etwas, was einen eben ständig zu 100 Prozent irgendwie zu äh, höchsten Freudessprüngen aufleben lässt. Ich würde sagen, man macht schon was Sinnhaftiges, wenn man wirklich so auf der größeren Metaebene das Gefühl hat, ich bringe hier wirklich meine Talente ein, ich sehe ein Ziel vor Augen, wo ich mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Werdegang es als sinnvoll, da ist wieder dieses schöne Wort des Sinns oder der Sinnhaftigkeit, es als sinnvoll ansehe, eben meine Energie auch reinzugeben. Also von daher, in aller Kürze würde ich sagen, es ist für mich noch sehr positiv besetzt, aber man muss auch sich immer wieder fragen, ob diese Sinnhaftigkeit denn noch da ist. Ich glaube, das ist sehr schlau, dass ihr da so drüber reflektiert und die Leute sicherlich ja auch danach fragt, weil man kann vielleicht auch die Sinnhaftigkeit schnell aus den Augen verlieren.
1: Genau so ist es und dieses sehr spannende Thema hast du für dich persönlich in deiner beruflichen Alltäglichkeit sozusagen mit einem anderen sehr spannenden Thema verbunden. Also hallo und herzlich willkommen auch erstmal von meiner Seite. Ähm, Wir reden heute ja konkret nicht nur über Purpose, weil das wäre natürlich ein bisschen zu allgemein, sondern zu dem auch, was du konkret machst in deiner alltäglichen Arbeit, nämlich KI, künstliche Intelligenz, verbinden mit im besten Fall sinnvollem Handeln oder sinnstiftenden Handeln. Erstmal vielleicht eine ganz allgemeine Frage. Wie bist du dazu gekommen oder wie kommt man generell, ähm, sich mit diesem Thema der künstlichen Intelligenz auseinanderzusetzen? Du machst das schon ein bisschen länger. Heute ist auch das Thema KI sehr viel größer diskutiert in der Öffentlichkeit, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Wie bist du konkret dazu gekommen?
0: Ich beschäftige mich jetzt seit ungefähr zehn Jahren mit dem Thema künstliche Intelligenz. Das hat sehr früh begonnen und dann habe ich einen, würde ich sagen, sehr großen Umweg nochmal genommen. Also ich habe mit zwölf angefangen zu programmieren. Da hat mir ein toller Cousin von mir das Coden beigebracht, damals noch HTML und so weiter. Das heißt, ich habe meine ersten Websites gecodet und habe vor allem, ganz wichtig für so eine Prägung, mein allererstes Geld mit Programmieren dann auch verdient. Das war mit zwölf irgendwie was ganz Besonderes, dass ich da faktisch mein Hobby eben zum Beruf machen konnte. Beruf ist jetzt ein sehr großer Begriff für das, was ich da getan habe. Ich habe faktisch sieben Stunden am Stück irgendwie eben gecodet und dann habe ich dafür ein bisschen Geld bekommen. Und habe also diese diese Begeisterung dafür entdeckt, dass du mit einer Programmiersprache im Prinzip so wie so eine Übersetzungsbrücke bauen konntest zwischen deinen Ideen, zwischen dem, was irgendwie mal entstehen sollte und dem, was eine Maschine eigentlich kann, was die dann leisten kann. Und dann habe ich mich gleichzeitig aber auch, vor allem so im Teenageralter, sehr für Gerechtigkeit und Menschenrechte und eben eine gewisse Sinnhaftigkeit auch interessiert und bin dann da im Studium sehr tief eingestiegen, habe internationale Beziehungen studiert, habe mich dann sehr für, ich sage mal, sehr globale Themen, ähm, wie der Begriff internationale Beziehungen schon sagt, interessiert, habe dann verschiedene Sprachen gelernt, Swahili und Arabisch, auch wieder so eine Übersetzungsfunktion und war dann auch in, in Ostafrika erstmal zu diesen Themen unterwegs, in Kenia, in Ruanda, in Kongo habe ich gearbeitet und habe aber vor Ort Interessanterweise im Kongo, in der Demokratischen Republik Kongo, habe ich dann wieder mit technologischen Lösungen zu tun gehabt. Also meine Arbeit damals, sagen wir mal, beinhaltete auf jeden Fall auch die Nutzung von verschiedenen Technologien vor Ort und was das für die Menschen vor Ort wirklich bedeutete und was beispielsweise Technologien eben auch Positives bewirken konnten. Und deswegen habe ich dann im Master, ich habe damals im Bachelor in Amerika schon studiert gehabt, das sehr genossen und bin dann also nach einigen Jahren für den Master zurück nach Amerika gegangen und habe da eigentlich, und das war eben vor zehn Jahren, habe da begonnen, so diese Schnittstelle zwischen Technologie und uns Menschen, Technologie und Demokratie, Technologie, Politik, Gesellschaft, diese Schnittstelle immer mehr unter die Lupe zu nehmen und habe dann mich da sehr darauf fokussiert. Bin dann aus Amerika nach elf Jahren Ausland mal zurück, nach Deutschland, nach Europa gekommen und habe dann für die Wirtschaftswoche begonnen, auf der einen Seite über all diese Themen zu schreiben Also über künstliche Intelligenz, über das breitere Thema noch von Algorithmen und überhaupt Digitalisierung und all diesen verschiedenen Technologien und was die eigentlich mit der Wirtschaft eben machen. Und habe dann sehr schnell gemerkt, dass mich dieses Thema ganz konkret eben noch viel mehr interessiert, als das oft im Journalismus vielleicht möglich ist, so zu fassen, zu beschreiben. Und habe mich dann entschieden, in diesem Thema eben zu promovieren und habe dann also an der Uni St. Gallen eine Doktorarbeit auch zu künstlicher Intelligenz geschrieben. Das ist jetzt so ein bisschen... Der lange Ritt äh, von dem Coden mit 12 bis hin zur Promotion zu KI.
1: Und wenn man jetzt als Externer erstmal so ganz nüchtern auf diesen langen Ritt, wie du es selber nennst, jetzt erstmal so draufschaut oder dazuhört, dann könnte man sich ja genauso gut die Frage stellen: Was ist denn passiert, dass du das, was, was du heute machst, und warum bist du zum Beispiel nicht Außenministerin, Menschenrechtsanwältin oder Detektivin geworden? Wir haben äh, gelesen oder ein Vögelchen hat uns gezwitschert, dass das eventuell auch mögliche Optionen gewesen wären, mit denen du dich auch heute noch hätt dich, hättest beschäftigen können.
0: Ich höre da Berufswünsche heraus, die ich ganz sicher irgendwo mal in irgendeinem Interview genannt habe oder das kann sein. vielleicht auch <lacht> privat schon mal genannt habe. Also ich würde sagen Detektiven, Menschenrechtsanwältinnen, Außenministerin. Ich würde sagen, dass ich sogar in gewisser Weise Ähnliches trotzdem noch tue, weil ich bin ja aktuell Forscherin, also ich bin jetzt Sozialwissenschaftlerin und forsche weiterhin Lehre an der Uni. Das ist in gewisser Weise ja auch der Job einer Detektivin, nämlich Dinge zu erforschen, Dinge unter die Lupe zu nehmen. Ich glaube, das habe ich eben schon verwendet, den Begriff. Außenministerin und Menschenrechtsanwältin wurde wollte ich damals immer werden, erstens natürlich, um für andere einzustehen, also wirklich diese Idee der Repräsentation. Und auch mich für Gerechtigkeitsthemen einsetzen, das war mir damals sehr wichtig. So Und auch diese Aspekte kann ich eigentlich auch in meinem Tun aktuell, nicht nur jetzt als Forscherin, sondern dann auch als, ähm, als Schriftstellerin, als Unternehmerin ganz gut einsetzen, weil ich glaube, beim Thema künstliche Intelligenz kommt es eben auch auf Gerechtigkeitsfragen an, auch auf Repräsentationsfragen an, sei es allein die offensichtliche Frage, wie viele Frauen denn in diesem Feld sind oder auch Menschen, die nicht, vom, ich sage mal, vom, vom typischen Background her in diese Felder kommen. Und von daher ist das weiterhin eine Frage von Gerechtigkeit und Repräsentation.
2: Ja, und jede, beziehungsweise jeder, der bis hierhin hört und sich eigentlich gerade denkt, so, hä, KI, Künstliche Intelligenz, ich weiß, dass wir hier gerade schon so richtig irgendwie die Begriffe schon häufig benutzt haben, kann mir aber auch gerade gut vorstellen, dass Leute gerade im Auto sitzen, auf dem Weg zur Arbeit und sich denken, äh, was geht denn hier ab? Und da lass uns doch einmal kurz die Leute auch einmal abholen. Ich erinnere mich, dass du einmal auch gesagt hast, dass KI-Technologie weder gut noch böse noch neutral sei. Das hilft jetzt in der Definition vielleicht noch nicht so ganz, aber wie wie könnte man das Thema vielleicht einmal einfach runterbrechen?
0: Ich würde sagen, KI oder künstliche Intelligenz, um immer vielleicht auch von den Akronymen wegzukommen, obwohl das bei diesem Thema sehr schwierig ist, weil da noch sehr viele kommen könnten, wenn wir zum Beispiel über die Regulierung und so weiter sprechen und auch über sämtliche Anwendungen. Aber bleiben wir mal bei dem Begriff. Also künstliche Intelligenz. Erstmal vielleicht wichtig zu verstehen, das mache ich immer total gerne, einmal in die Geschichte gucken. Künstliche Intelligenz ist im Prinzip jetzt eine Vision, die wir heute als vielleicht ganz modern und beinahe zukunftsorientiert wahrnehmen, die aber schon eine wahnsinnig lange Geschichte hat. Also wir haben schon über Jahrhunderte als Menschheit und zwar in verschiedenen Kulturkreisen, das kann man in sehr spannenden alten Texten nachlesen, diesen Wunsch gehabt, diese Idee, muss man sagen, gehabt, eine Maschine zu bauen, die uns Menschen irgendwie imitieren kann, also die nachahmen kann, was wir entweder mit unseren physischen Fähigkeiten oder eben kognitiven Fähigkeiten können. Da gibt es wirklich schon ganz alte Referenzen, äh, griechische Texte, chinesische Texte, jüdische Texte aus verschiedenen Kulturkreisen. Um das aber jetzt ein bisschen in die Neuzeit wieder zu holen, da kann man, glaube ich, oder möchte ich immer so auf zwei Menschen mal verweisen, die da sich schon sehr, sehr lange eben Gedanken drüber gemacht haben. Zum einen ist das eine Frau, die mich irgendwann sogar inspiriert hat, das Unternehmen, was ich gerade führe, nach ihr zu benennen. Das ist Ada Lovelace. Das ist eine britische Mathematikerin, die hat im frühen 19. Jahrhundert gelebt. Und die hat schon 1843 darüber geschrieben, was ein Computer, so nannte man es damals noch nicht, aber eben eine Rechenmaschine eines Tages womöglich können könnte. Und ganz konkret hat Ada Lovelace beispielsweise vorausgesagt, vielleicht sich sogar erhofft, dass ein Computer auch einmal Musik generieren kann. Sie war nicht nur in der Mathematik begabt, sondern war auch sehr gut in in Worten und in Poesie und deshalb auch eine durchaus sehr... ähm, künstlerisch begabte und musikalische Frau und deshalb hat sie sich gewünscht, dass Computer das einmal könnten. Und jetzt sehen wir, heute ist das tatsächlich möglich, Maschinen können Musik imitieren, generieren etc. Ada hat damals aber auch gesagt, Ada Lovelace, dass es wichtig ist zu verstehen, dass wir Menschen immer noch die Regeln schreiben, also wir Menschen programmieren den Computer. 100 Jahre später, 1950 sind wir jetzt, gab es einen weiteren britischen Mathematiker, die waren in Großbritannien alle sehr interessiert an dem Thema scheinbar, Alan Turing. Von dem haben vielleicht schon mehr Leute gehört, denn Alan Turing hat nicht nur ähm, wirklich Großes verbracht ähm, als Kryptograf im Zweiten Weltkrieg, sondern wir kennen vielleicht auch den Hollywood-Film über ihn und der heißt The Imitation Game. Und das hat folgenden Hintergrund. Alan Turing hat sich nämlich darüber Gedanken gemacht, Können eigentlich Maschinen, das, was wir uns seit Jahrhunderten wünschen, wirklich denken wie wir? Und dann hat er schnell festgestellt, es ist wahnsinnig schwierig, das überhaupt wirklich so zu behaupten. Das macht auch nichts, denn eigentlich muss eine Maschine nur einen gewissen Test bestehen. Der ist heute bekannt als Turing-Test der künstlichen Intelligenz. Aber Alan Turing hat das gar nicht als Test bezeichnet, sondern als Spiel, The Imitation Game. Er nannte es das Nachahmungsspiel. Und zwar sagte Turing, stellt euch vor, ihr seid am Schreiben, sich am Unterhalten. Ihr seid euch am Unterhalten mit einem Etwas oder einer Person, ihr wisst es nicht, hinter einer Wand. Ihr seht also die andere Entität nicht. Und nach fünf Minuten Unterhaltung sollt ihr sagen, ob das jetzt ein Computer oder ein Mensch war auf der anderen Seite. Und Turing hat damals vorausgesagt, dass es jetzt zu unserer Zeit in seiner Zukunft nicht mehr möglich wäre, in den allermeisten Fällen den Unterschied zwischen Mensch und Maschine in solchen Unterhaltungen zu differenzieren, das zu spüren, das wahrzunehmen. Das war der Turing-Test, das ist das Nachahmungsspiel nach Alan Turing. Warum erzähle ich das alles? Weil wir dadurch merken, dass eigentlich wir künstliche Intelligenz immer mit dieser Vision entwickelt haben, ah, sie soll irgendwie uns nachahmen, uns kopieren, sie soll etwas Bestimmtes können, was wir Menschen können. Und B ging es immer schon darum, schaffen wir es irgendwann mal, so einen Computer zu programmieren, wo wir den Unterschied auch gar nicht mehr merken zu Menschen. Und kurz nach Alan Turing 1956 haben sich dann einige Wissenschaftler in Dartmouth, in den Vereinigten Staaten, getroffen und haben auf einer Konferenz im Prinzip diesen Begriff überhaupt erst festgelegt. Das war der Dartmouth Workshop on Artificial Intelligence. Und damals haben sie den zum ersten Mal nach diesem Begriff der Artificial Intelligence, der künstlichen Intelligenz, benannt. Wir sehen also, seit 1956 gibt es das, diese KI, von der wir heute alle sprechen und natürlich hat sich in den letzten jetzt also 70 Jahren wahnsinnig viel getan und wie wir alle wissen, hat sich vor allem natürlich im letzten Jahr sehr viel getan, seitdem die Öffentlichkeit von ChatGPT erfahren hat, aber auch das sind so Entwicklungen, die natürlich in der Welt der KI, also sprich in der Forschungswelt auch schon seit einigen Jahren abzusehen waren.
1: Das ist alles mega spannend und hochkomplex und gar nicht jetzt äh, durch mich, durch ein oder zwei an- beantwortende Sätze irgendwie äh, adäquat äh, darauf zu reagieren oder zu beantworten. Danke auf jeden Fall erstmal dafür, durch so einen ähnlich langen Ritt durch die Geschichte wie durch deine eigene äh, persönliche Biografie. Ja, wollt, du wolltest noch was hinzufügen?
0: Nee, ich kann ja vielleicht nochmal um einen ein Versuch für eine ganz kurze Antwort, weil viele natürlich auch fragen, aber was ist denn dann jetzt KI? Vielleicht nochmal als Zusammenfassung, künstliche Intelligenz sind heute ganz viele verschiedene Technologien. Viele denken, das ist irgendwie nur so ein Ding, ein Tool, entweder was ganz Großes, was Ominöses oder eben nur das eine, das chat tool Und ich glaube, mir ist einfach nochmal wichtig zu sagen, Künstliche Intelligenz ist wirklich ein Feld und es gibt ganz viele Methoden, ganz viele Techniken, die dazugehören.
1: Danke, auf jeden Fall. Jetzt hat auch für mich, nicht noch für die Zuhörenden, äh, noch verständlicher gemacht. Und wenn ich zurückkomme auf den autofahrenden Zuhörer, äh, den Moritz gerade angesprochen hat, auf dem Weg zur Arbeit, der sich jetzt denkt, okay, krass, Muss ich denn von dem, was ich verstanden habe, jetzt Angst haben, wenn du sagst, es kann vielleicht nicht mehr unterschieden werden zwischen Mensch und Maschine oder Computer oder irgendeine Entität? Ähm, Muss mir das Angst machen? Ähm, Wenn wir jetzt aber erstmal vielleicht aufs Positive, äh, wenn man ihm antworten würde, schauen, Ähm, wie würdest du denn vielleicht zusammenfassen, wie kann KI erstmal konkret dazu beitragen, also heutzutage, ähm, unsere Welt wirklich besser und nachhaltiger zu machen? Ist zwar eine kurze Frage, aber vielleicht auch gar keine so einfache, könnte ich mir vorstellen.
0: Ist vor allem auf jeden Fall eine wichtige Frage, finde ich. Ich beginne mal mit dem Zitat, was Moritz eben schon reingeworfen hat. Das kommt nämlich von einem Technologiehistoriker, Melvin Kransberg aus dem Jahr 1986. Moritz, du sagtest ja gerade, Technologie ist nicht schlecht oder gut oder nicht gut oder schlecht. Sie ist aber auch nicht neutral. Und der letzte Teil ist eigentlich ganz wichtig, denn das führt mich dann zu deiner Frage, Boris. Im Prinzip können wir all diese Technologien, aber eben nicht nur KI, sondern jegliche Technologien ja für viele Zwecke nutzen. Also man kann einen Hammer dafür nutzen, um ein Haus zu bauen und auch ein Haus für andere Menschen zu bauen. Sehr sinnhaftig, sehr sinnvoll. Man kann einen Hammer auch leider dazu nutzen, irgendwie eine Maus zu erschlagen oder einem Menschen auf den Kopf zu hauen. Eher unsinnvoll, kann ich nicht empfehlen. Ist aber das gleiche Tool, ist eigentlich das gleiche Werkzeug, die gleiche Technologie. Das ist bei KI eben auch so. Und von daher... Würde ich auf deine Frage, wie kann man künstliche Intelligenz nutzen, unter anderem, um eben wirklich gewisse Prozesse, gewisse Aufgaben in unserer Welt vielleicht für uns Menschen besser zu lösen und für den Planeten und damit auch für uns dann nachhaltiger die Welt zu gestalten, fangen wir ein paar Beispiele ein. Also auf der einen Seite, wenn wir mal zum Beispiel uns das Energiemanagement angucken, dann dann gibt es künstliche Intelligenz, Die Also KI-Systeme werde ich jetzt einfach mal ein paar Mal sagen, sonst ist das Wort immer so lang. Also es gibt KI-Systeme, die zum Beispiel den Energieverbrauch optimieren. Da ist man dann in der Lage, beispielsweise große Gebäude oder Fabriken so zu verwalten und zu optimieren, beispielsweise durch das Erlernen von Nutzungsprofilen, wie sich also die Menschen und auch die Abläufe in diesen Gebäuden dann verhalten oder wie es um die Abläufe steht, dass man dann also Beleuchtung, Heizung, Kühlung entsprechend anpassen kann und eben durch eine wirklich intelligente Optimierung zum Beispiel wirklich Energie sparen kann. Oder in der Landwirtschaft, wenn wir auf das Thema Präzisionslandwirtschaft gucken, also wo wirklich KI-Algorithmen dabei helfen können, ähm, gewisse Daten von sämtlichen Sensoren auf einem Feld zum Beispiel auszuwerten und damit auch, die ähm, Landwirte in die Lage versetzen, ganz anders, ähm, ja, ihre ihren Arbeitsablauf zu planen und eben auch hier eine gewisse Effizienz schaffen. Ganz anderes Feld, das war jetzt eher eben, was die Umwelt angeht, ein ganz anderes Feld, vielleicht nicht direkt entlang der Nachhaltigkeit, aber ich würde sagen, auch im Positiven. Wenn wir auf die Medizin schauen, dann gibt es mittlerweile viele KI-Anwendungen, die zum Beispiel in der Diagnostik helfen können, schlicht weil wir in der sogenannten Bilderkennung, das ist ein Feld der KI, in der Bilderkennung so weit sind, dass zum Beispiel eben Scans ähm, und Röntgen Bilder und so weiter von einer künstlichen Intelligenz natürlich sehr, sehr, sehr viel schneller analysiert werden können, sehr viel mehr Daten gleichzeitig prozessiert werden können. Das ist einfach für ein menschliches Auge, sei es noch so trainiert als Medizinerin, als Arzt, ähm, dann ist das einfach immer noch nicht auf der Geschwindigkeit, auf der wortwörtlichen Rechenfähigkeit eben einer Maschine. Also ich würde sagen, diese Beispiele Energieverbrauch, Landwirtschaft, Medizin, da gibt es einige. In den allermeisten geht es schlicht darum, große Datenmengen auf einer Skala auszurechnen und daraus dann hoffentlich Einblicke und Handlungsempfehlungen abzuleiten, die eigentlich die tatsächliche Aufgabe des Menschen dann effizienter gestalten, verbessern, akkurater machen. Das ist so die Hoffnung.
2: Das sind äh, tolle Beispiele schon mal, danke. Immer, Also ich befasse mich tatsächlich auch sehr viel mit äh, KI-Systemen und einfach auch, wie wie wir das auch selber zum Beispiel für einen Podcast wenden, verwenden können. Oder ich für mein äh, Socially, äh, ich bin viel in senegalesischen Dörfern, wo Wolof gesprochen wird. Es gibt keinen Übersetzer von Wolof. Und ich frage mich, wann wird denn auch vor allem KI gerade auch nicht nur ein so ein Fokusbereich jetzt gerade im globalen Norden sein, sondern wann schwappt das vielleicht auch gerade rüber, vielleicht zu Leuten, die vielleicht gerade seit fünf Jahren erst Zugang zum Internet auch haben und da auch neue Chancen entstehen werden. Ich habe noch kein Beispiel konkret gefunden. Fällt dir zufällig ein ein gutes Beispiel da schon ein oder...
0: Also es kommt natürlich ganz darauf an, in welche, ich sag mal, Regionen du gehst. Ne? Also beispielsweise in, oder also konkret auch in welche Länder ähm, du gehst. Ich habe, ähm, ich sag mal, in Ruanda zum Beispiel, da gibt es schon einige sehr fortgeschrittene Projekte. Auch in Nigeria gibt es äh, ja einen richtigen Tech-Hub, da gibt es auch einiges. Kenia war sehr, sehr weit, sowieso durch das Leapfrogging ja auch sehr weit, in gewissen digitalen Sprüngen. Also ich sag mal so, da, da, da gäbe es jetzt viele. Also ich glaube schon, dass es beispielsweise, um mal bei der Landwirtschaft zu bleiben, Bleiben, dass es bei der Optimierung der Ernte zum Beispiel für für gewisse Landwirte dort auch schon einige Angebote gibt. Aber wie gesagt, das wäre jetzt, also der globale Süden ist natürlich riesengroß. Von daher. Wenn es um Sprachen geht, das hast du ja gerade angesprochen, Moritz, finde ich das natürlich eine eine super Anwendung. Wenn ihr euch mal anschaut, es gibt ja ein ein Kölner Startup, DeepL, was mittlerweile wirklich in der Übersetzung besser ist als Google Translate. Und das liegt unter anderem technologisch gesehen an ähnlichen Methoden wie die, die jetzt ChatGPT und all diese generativen KI-Tools eben auf den Markt gebracht haben. Aber die... Diese diese Übersetzungsfähigkeit, es ist natürlich wirklich in solchen Situationen, wie du sie jetzt beschrieben hast, kann das richtig zu ähm, einer einer sozialen Interaktion führen, die ansonsten beinahe unmöglich gewesen wäre. Da hat jetzt äh, DeepL sicherlich nicht den allerersten Schritt gemacht, aber ich finde es schon beeindruckend, dass da also ein vor wenigen Jahren erst gegründetes Unternehmen in diesem Fall jetzt einen absoluten Giganten wie Google wirklich in einer KI-Anwendung abgelöst hat, weil sie schlicht noch akkurater sind, noch besser im Sprachtransfer. Und es gibt so viele Sprachen auf der Welt, die bis dato leider noch viel zu wenig vermittelt worden sind oder wo wir uns zumindest noch viel zu wenig mit beschäftigt haben. Von daher wäre das natürlich genial. Stell dir vor, du könntest wirklich in Senegal ähm, in den direkten Austausch deswegen treten.
2: Du, du sagst es und ich glaube, die sind jetzt auch mittlerweile Unicorn und es ist einfach Wahnsinn, das ist hier direkt bei uns um die Ecke und irgendwie ja. ist es trotzdem auch wieder so so Bubble, also ich, ich kann das gar nicht greifen, das Thema, aber weg von DeepL, lass uns mal einmal einen Blick auch auf die Risiken äh, blicken. Äh, da erinnere ich mich an einen sehr, sehr schönen Vortrag, den du damals beim ROSA Summit gemacht hast und hast so ein bisschen auch davor gewarnt, wenn wir ki technologien nutzen, äh, müssen wir ein paar Dinge auch beachten und da gebe ich schon mal die Steilvorlage, auf einmal hattest du eine Slide, wo ein Mann vor irgendwelchen riesen, über, überdimensionalen, pinken Tampons war. Äh, kannst du noch einmal so ein bisschen so recollecten, wie kam es dazu und äh, was ist das vielleicht auch für ein Learning für uns jetzt hier im Podcast?
0: Was für ein Cliffhanger. Ich glaube, wenn wir jetzt irgendwann im Auto haben, hoffe ich, dass niemand irgendwo <lacht> vor Schock äh, fährt. Und ich hoffe, dass jemand, der jetzt eigentlich angekommen ist, noch weiter im Auto sitzen bleibt. Also was hat es mit diesem Mann vor den absolut überdimensionierten, raketenartigen Tampons zu tun? Da ging es um einen Test, den ich gemacht habe mit einem der Bildgeneratoren-Tools. Davon gibt es ja viele, aber ich habe das mal mit Midjourney ausprobiert. Ich wollte mal schauen, was so die Durchschnittscharaktere sind, die da so rauskommen, weil... Wenn wir mal kurz überlegen, was passiert in diesen Maschinen eigentlich, wenn wir also zum Beispiel bei Mid-Journey eben einer dieser Anwendungen, die jetzt in der Lage sind, durch wenige Worte ein volles Bild, auch wenn man das möchte, in fotorealistischer Machart äh, herauszugeben. Also was bei Mid-Journey passiert im Hintergrund ist ja im Prinzip, dass erst einmal natürlich meine Worte berechnet werden. Also was will ich eigentlich mit meinem sogenannten Prompt, mit meiner Eingabe? Und dann wird das selbstverständlich auch verglichen mit einer großen Datenbank an Bildern. Und deshalb kann man eben in gewisser Weise sagen, die, die Worte werden abgeglichen mit diesen Bildern und daraus wird dann eben etwas erschaffen, was höchstwahrscheinlich entlang der Wahrscheinlichkeitsrechnung dieser Maschine meiner Hoffnung, meinem Prompt entspricht. So, und wenn ich also eingebe, und das habe ich versucht, es ging erstmal sogar noch los, ich glaube, die Bilder hatte ich damals gar nicht gezeigt. Wenn ich also eingebe, in diesem Fall auf Englisch, ähm, Show me a successful doctor. Und doctor ist im Englischen ja erstmal genderneutral. Dann kannst du davon ausgehen, dass genau jede Option, die ich bekam, immer ein Mann war. Also a successful doctor, obwohl es keinen weiblichen Begriff dafür gibt, war einfach nie eine Frau. Deshalb habe ich dann überlegt, okay, schauen wir mal, wie das in der Unternehmenswelt aussieht. Show me a successful CEO. Selbstverständlich ganz genau das Gleiche. Nicht nur, dass mir nie eine Frau gezeigt wurde, sondern es waren auch immer weiße Männer. Es war wirklich relativ simpel, also es war fast schon, ich Klar, sage mal. Die, best-
2: die besten Ärzte.
0: Einfach die allerbesten, Klar. genau, die besten Ärzte, die besten CEOs, wer hätte es gedacht. So, und dann habe ich gedacht, so, jetzt gebe ich dem Prompt, dieser Texteingabe, mal ein Trigger-Word. Ich gebe dem mal ein Wort, was höchstwahrscheinlich die Assoziation zu einer Frau erhöhen sollte. Und das war eben, give me, give me the CEO of a tampon company. Also nochmal, CEO, auch hier ist eigentlich genderneutral. Und dann bekam ich dieses Bild und ich habe es einfach seitdem nie wieder aus meiner Erinnerung löschen können, weil es ist wirklich ein ein weißer, ähm, kahlköpfiger Mann, der sehr ernst aussieht. also sieht ein bisschen aus wie Succession, bloß in der Tamponindustrie. Also es ist wirklich so ein kahlköpfiger Typ, der wahnsinnig schlecht gelaunt ist, der einen pinken Chips hat, das passt und dann sitzt er auf einer Horde, Tampons, die ich wirklich nur als raketenartig beschreiben kann. Sie sind einfach viel zu groß. Soll also heißen, nicht nur, dass diese Maschine im Durchschnitt eben immer wieder nur an weiße Männer, Achtung, denkt, in Anführungsstrichen. Sie errechnet nicht immer nur wieder weiße Männer, sondern sie hat auch keine Ahnung von Tampons, was ich auch faszinierend finde, weil ja nun mal 51 Prozent der Erde, der Weltbevölkerung, zum, da nehme ich zurück, weil einige nutzen auch keine Tampons, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Beim Thema Periode oder Menstruationszyklus geht es nun mal für 51 Prozent der Menschheit um etwas, was wir sehr regelmäßig erleben. Und es ist natürlich total faszinierend, dass dieses System, was aus dem Internet gelernt hat und was riesige Datensätze bekommen hat, trotzdem, was das angeht, echt eine Verzerrung hat und noch nicht mal weiß, wie groß die Dinger sein müssten, damit man sie überhaupt benutzen kann. Das war eben ein Beispiel dafür, dass wir bei diesen Systemen uns immer wieder fragen sollten, welche Daten stehen denn dahinter? Also was wurde hier eingefüttert und was genau wird eigentlich optimiert? Also bei unseren vorherigen Beispielen ist das in den meisten Fällen jedenfalls relativ deutlich. Ich sage mal, da wird die Ernte optimiert, da wird wirklich Energieeffizienz optimiert. Aber wenn beispielsweise bei diesen Bildgeneratoren wirklich es immer nur darauf ankommt, was denn die Mehrheit der Daten in unserer Vergangenheit gezeigt haben, dann wird hier ja etwas optimiert, wo ich sagen würde, ich weiß gar nicht, ob das unser Ziel für die Zukunft ist. Also stellt euch vor, wir nutzen jetzt alle diese Tools, um zum Beispiel Bilder, Stockbilder, also sprich Hintergrundbilder für Präsentationen oder so zu nutzen. Und ihr beide gebt auch einen CEO hier, Dr. there. Und auf einmal haben wir überall, im absoluten Extremfall jetzt total übertrieben, aber haben wir, überall nur weiße Männer auf Raketentampons. Ich finde das ein bisschen schwierig. Ich fände es auch einfach ein bisschen langweilig, übrigens in der anderen Richtung natürlich auch. Ich möchte auch nicht überall irgendwelche Frauen auf äh, Mega-Mustangs oder so sitzen haben. Ich hätte gerne eine sehr bunte Welt. Und diese Daten sind eben leider oft nicht ganz so bunt. Ich habe, wenn es hilft, für einige vielleicht, ich liebe immer so Frameworks oder zumindest so Rahmen, wo ich mir gewisse Dinge merken kann. Und ich habe in meiner Doktorarbeit damals einen, einen Begriff entwickelt, der mir hilft, immer daran zu denken, was ich eigentlich bei jeder KI-Anwendung als Frage durchgehen sollte, als Fragenset, um sie wirklich zu verstehen. Ich nenne das Code-Kapital. Code wie der Computercode, C-O-D-E. Einige sagen lustig auch immer Code-Kapital, das wäre was anderes. Code-Kapital und diese vier Buchstaben können helfen, das soll auch ein Akronym sein, denn das sind vier Dimensionen, die man sich merken sollte. Das C steht für Conception, also die Idee dahinter. Fragt euch mal bei jeder KI, was genau war hier eigentlich geplant? Was wird hier optimiert? Was ist denn das Ziel, was die Maschine bekommen hat? Ada Lovelace würde sagen, welche Regeln haben wir eigentlich gegeben?
2: Oder was ist der Purpose? Vielleicht können wir das umbenennen zu Code.
0: Sehr schön. Und dann machen wir einen Podcast daraus. Stark. Ah, Das finde ich super. Ja, ganz genau. Was ist der Purpose? Absolut. Das O steht für Operations. Da da wäre es gut, sich mal zu fragen, okay, wie wurde das Ganze operationalisiert? Also wie sieht es wirklich aus? Die haben was Großes versprochen. Der Purpose war grandios. Wie wurde das umgesetzt? Also haben die beispielsweise wirklich die Algorithmen auch so geschrieben oder auch die Nutzeroberfläche so designt, dass das, was sie vorhatten, auch tatsächlich gefördert wurde. Ich gebe mal ein Beispiel, Facebook hat früher mal gesagt, we are just connecting the people, also wir verbinden einfach alle. Da war aber dann in der Nutzeroberfläche der endlose Newsfeed-Scroll eine interessante Variante, uns alle zu verbinden, denn faktisch hat die ja erstmal nur bewirkt, dass wir wahnsinnig lange auf der Plattform ge- geblieben sind, diese Entscheidung. Also da kann man sehen, ja, haben sie wirklich auch ein Alignment zwischen dem, was sie vorhaben und wie sie es gemacht haben. Das D vom Code oder Code, das D von Code ist, steht für die Daten. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Man sollte sich immer fragen, was ist da reingeflossen? Was für Daten habe ich hier eigentlich als Grundlage? Und dann zu guter Letzt, das E steht für die Environment. Und damit meine ich die Gesamtumgebung, also die nicht nur ökologische, die Natur, sondern wirklich die soziale, politische Umgebung. Und damit meine ich, was könnte dieses Tool mit der gesamten Umgebung machen? Ich gebe euch mal ein Beispiel was könnte denn mit uns Menschen passieren, wenn wir alle jetzt nur noch ChatGPT und Co. nutzen? Jetzt mal weitergedacht, könnte man ja darüber philosophieren, macht das etwas mit unserer Schreibfähigkeit, womöglich auch mit unserer Denkfähigkeit? Löst es eventuell Kommunikation zwischen Menschen auf, weil wir irgendwann nur noch von KI-geschriebenen E-Mails auf, KI-geschriebenen, äh, auf KI-geschriebene E-Mails antworten? Also das ist... Wichtig zu sagen, es ist nicht dazu da, immer nur die negativen Fragen zu stellen, denn es kann ja auch sein, ich frage mal die Umgebungsfrage in Richtung der landwirtschaftlichen Anwendungen, dass man wirklich sagen kann, diese Tools würden der Umgebung, nämlich den, den Landwirten und womöglich auch den Menschen, die von der Ernte profitieren, richtig helfen. Ja, Es könnte einen richtig positiven politischen, kulturellen, gesellschaftlichen Impact haben, aber manchmal eben auch nicht. Und mit Code Capital, mit diesen vier Dimensionen, Conception, Operations, Data und Environment, möchte ich halt gerne ein, ein Rahmenwerk geben, wie wir alle gemeinsam die gleichen Fragen stellen können.
1: Lea, auch jetzt an dieser Stelle nochmal, Dankeschön für diese sehr detaillierten Ausführungen, der inhaltliche Cut und auch der Cut im Kopf, den nicht nur ich, sondern auch der Kollege im Auto auf dem Weg zur Arbeit jetzt machen müssen, von alten weißen KI-Männern zu, auf überdimensionalen pinken Tampons zu unserem einzigen, richtigen ähm, ja, Format im Podcast, das wir haben, ähm, seit jetzt fast auch drei Jahren, äh, sind die sogenannten Purpose-Preguntas. Danke auch nochmal an Moritz, Shoutout für diesen sehr kreativen Namen. Ich finde es süß. Du bedankst dich jedes Mal äh, für den
2: Namen. Und jetzt ja, muss ich echt mal an dieser Stelle sagen, danke, muss, dass du dich seit, für dieses schlechte Wortwitz schon... Äh, seit trafst.
1: über 50 Folgen sage ich dir danke. Also <lacht> kannst du auch mal wertschätzen. Ne? Gern geschehen. Wir <lacht> haben eine Speed-Round, die wir machen mit dir. Im Prinzip sind das fünf schnelle Fragen.
0: Los geht's, ich bin fünf, bereit.
1: Fünf schnelle Fragen und dann natürlich auch gerne kurz und knack, knackig präzise Antworten. Ich mache mal gerne den Start. Lea, deine Lieblingswelle, äh, Lieblingswelle, mh, Lieblingsquelle, so, um sich über Zukunft und Trends zu informieren, ist
0: Wir springen gerade ganz viele Dinge in den Kopf, Podcast, Newsletters, etc. Ich nehme mal Zum Thema KI einen Newsletter, der heißt Ben's Bytes. Da sind immer ganz, ganz viele KI-News drin. Generell würde ich sagen Podcasts, weil da mehr Kontext dabei ist, mehr Erklärung, mehr Tiefe. Aber wenn es wirklich so um Zukunftstrends geht, dann dieser Newsletter.
2: Dann hast du eine super Brücke zu meiner Frage gebaut. Würdest du einen Podcast machen mit einer ki
0: Oh, also ich mache ja einen Podcast, der heißt Shift Happens mit meiner Ada-Kollegin Miriam Meckel, den mag ich ehrlich gesagt sehr gerne und ich würde sagen, ich würde das ausprobieren, wir haben auch ehrlicherweise schon mal mit so Sprachassistenten ausprobiert, aber Miriam überrascht mich des Öfteren und von daher würde ich sagen, Podcast ist eigentlich für mich immer schöner im Gespräch und von daher würde ich da eher sagen, bitte weiterhin mit Menschen.
1: Die KI kann dann den Podcastschnitt übernehmen. Ganz genau. So, machen wir das. Welchen Rat hast du für Gründerinnen und Gründer, die sich aktuell vom technologischen Fortschritt vielleicht überfordert fühlen?
0: Erstmal kann ich das durchaus nachvollziehen, weil da gerade so viel passiert und sich vor allem so schnell die Dinge wieder ändern und so viele neue Möglichkeiten und auch Risiken immer wieder aufkommen. Ich würde sagen, mal einen Schritt zurücknehmen, und sich eher das große Ganze anschauen. Ich glaube, es ist gar nicht immer wichtig, sich beispielsweise, wie durch den Newsletter, den ich eben erwähnt habe, nur ständig die neuesten Sachen anzuhören. Ich glaube, oft ist die Reflexionsfähigkeit und die Metaebene viel wichtiger. Also von daher würde ich sagen, Neugier weiter, hoffentlich, wenn wenn sie denn Neugier haben, das ist bei den meisten Gründerinnen und Gründern aber so, dass sie die Neugier beibehalten und sich auch mal wieder neue Themen einlesen, aber ehrlicherweise auch mal einen Schritt zurücknehmen und die Metaperspektive einnehmen. Mal darüber nachdenken, was die größeren Bedeutungen, die größeren Konsequenzen sind.
2: Und ja, wir machen jetzt gleich das Segway auch erstmal zu Ada, aber vorher, lass uns mal ganz simpel überlegen, weil im Research ist uns aufgefallen, das, was du machst, ist ganz schön schwer zu greifen und auch irgendwie in so einen Satz zu packen. Wenn du beim Abendessen mit der Family bist und man dich fragt so, und Lea, was machst du so beruflich? Was was antwortest du da eigentlich?
0: Kommt sehr darauf an, wer am Tisch ist. Also wenn du jetzt eine sehr professionelle Antwort oder ihr eine professionelle Antwort...
2: Nee, lieber die 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 Abendess-Version. Ja, so... Also ich sage mal so,
0: einige verstehen ja immer so, ich sag mal, Berufsbeschreibungen besser. Ne? Da würde ich dann sagen, bin Sozialwissenschaftlerin und Unternehmerin. Da, da nicken dann die meisten, sind aber schon so mit dem Interesse dann eher weg. Und deshalb würde ich dann wahrscheinlich in einem Satz sagen, ich beschäftige mich damit, wie Technologie uns Menschen verändert und wir
2: sie Okay, das macht natürlich neugierig und dann können wir auch direkt raus aus dem Segment, weiter in die längeren äh, Antworten wieder rein. Was ist denn überhaupt ADA und vor allem, was ist euer Purpose?
0: Ich beginne mal mit dem Purpose. Ich habe gerade eine Sekunde überlegt. Ich beginne mit unserem Purpose, weil er ist wirklich sehr wichtig. Wir haben mit ADA vor, den Menschen in Europa die Fähigkeiten an die Hand zu geben, die sie meiner Meinung nach, unserer Meinung nach brauchen, um sich in der Zukunft eben nicht nur zurechtzufinden, sondern auch als aktive Mitgestalterin und Mitgestalter zu verstehen. Heißt ganz konkret, wir möchten die Mitarbeitenden von ganz vielen Organisationen, wir arbeiten mit Unternehmen und mit Regierungen, befähigen, auf der einen Seite Zukunftsthemen zu verstehen, sie selbst auch zu beeinflussen, aber sie vor allem auch umzusetzen, ganz praktisch. Also was ist ADA? Wir sind ein großes Netzwerk von mittlerweile über 60 Unternehmen und eben Regierungsvertretern und Organisationen, die jeweils ein Jahr zusammen verbringen. Also uns schicken verschiedene Firmen und zum Beispiel die deutsche Regierung, die Schweizer Regierung, mehrere Mitarbeitende jedes Jahr, die dann berufsbegleitend bei uns sich in drei Dimensionen bewegen können. Auf der einen Seite haben wir ganz viele Lerninhalte, auf der anderen Seite bringen wir diese hunderte von Menschen jedes Jahr zusammen. Wir haben ein großes Festival, das Ada Lovelace Festival, natürlich benannt nach Ada, die ich eingangs erwähnte. Wir haben jede Woche Angebote zum virtuellen Vernetzen, zum Austausch und Drittens haben wir ein Praxisprojekt. Das ist uns ganz wichtig. Wir glauben, dass dieser Transfer in den beruflichen Alltag wahnsinnig wichtig ist. Das heißt, alle ADA Fellows, so wie sie bei uns genannt werden, alle Teilnehmenden, machen organisationsübergreifend, also wirklich mit anderen Mitarbeitenden von diversen Companies und Organisationen, machen die ein Praxisprojekt. Die haben also einen ganzen Innovationszyklus, den sie mit uns durchlaufen. Wir begleiten und coachen das Sodass am Ende des Jahres die Firmen, die uns ihre Menschen schicken, eigentlich eine Gruppe an an Mitarbeitenden haben, die total inspiriert, extrem aufgeschlaut, super gut vernetzt sind und vor allem, ganz wichtig, mit ganz konkreten Anwendungsideen, neuen Fähigkeiten und neuen Kontakten eben zurückkommen. Und von daher, wie eingangs gesagt, erfüllen wir, glaube ich, unseren Purpose jeden Tag, jede Woche darin, dass wir also wirklich unser Wissen weitergeben und vor allem die Leute vernetzen. Wir sind, das würde ich sagen, ist unser USP, wir sind eben ein Netzwerk, was so über den Tellerrand hinausschaut. Bei uns sind große Marken dabei, wie die Deutsche Telekom und Trumpf und sämtliche andere. Aber die haben erkannt, dass es eben wichtig ist, nicht nur im eigenen Brei zu schwimmen, nicht nur interne Trainings- und Leadership-Entwicklungsprogramme zu machen, sondern gerade bei diesen Zukunftsthemen unbedingt voneinander zu lernen. Wir sagen immer, Wachstum passiert selten allein. Deswegen ist das Netzwerk so wichtig.
1: Und häufig gründen sich ja solche Unternehmen wie euers auch selten allein, um da auch nochmal die Brücke zu schlagen. Wie ist denn ähm, so die Ganz konkret, vielleicht auch in Kürze die Gründungsgeschichte von Ada abgelaufen. Also, wir wissen oder haben jetzt von dir schon gehört, äh, Miriam Meckel spielt eventuell auch eine Rolle. Du sowieso. Ähm, Verena Pauster ist uns auch schon äh, untergekommen. Die Handelsblatt Media Group ist auch ein Thema. Ähm, wie kam es dazu, dass Ada quasi äh, geboren wurde?
0: Ja, als Miriam Meckel Herausgeberin der Wirtschaftswoche war und ich damals Chief Innovation Officer und wir uns beide natürlich qua Rolle mit diesen ganzen Zukunftsthemen und der Frage, was Technologie eigentlich mit der Wirtschaft und mit den Menschen in ihr denn macht. Als wir uns damit beschäftigt haben, ist uns eben klar geworden, dass auf der einen Seite Amerika immer eine ganz große Rolle bei all diesen Zukunftsfragen spielt. Ja, da kommt ganz viel Technologie her, auch jetzt übrigens im Zeitalter der KI, und auf der anderen Seite ist Asien. Und auch die sind sehr, sehr weit vorne. Und wir als Deutschland und auch als Europa haben da damals, als wir 2017 die Idee hatten, eben eine etwas, sagen wir mal, passive Rolle gespielt. Es war nicht wirklich klar, wofür wir eigentlich beim Thema Transformation und technologische Zukunft stehen. Und das wollten wir ändern. Wir haben gemerkt, dass viele der Unternehmen wirklich damit eine Herausforderung haben, dass sie eben die Leute immer nur selbst intern ausbilden. Noch dazu kam, dass auch deutlich wurde, dass wenn man sich die Geschwindigkeit der technologischen äh, Transformation anschaut, dann wurde sehr schnell klar, dass diese aktuellen Weiterbildungsmöglichkeiten auch einfach nicht mehr ausreichen, dass wir wirklich andere Wege gehen müssen. Und deshalb haben wir dann 2018 die Marke Ada ins Leben gerufen, damals noch in der Handelsblatt Media Group. Damit haben wir dann gestartet in Form einer Konferenz, der Morals and Machines-Konferenz damals mit der Bundeskanzlerin, mit Angela Merkel, mit Sophia, der Hansen Robotics. Dame, sie ist ein Roboter, damals auch schon so eine simple KI, sagen wir mal, und ganz vielen verschiedenen Forscherinnen und Forschern. Und dann haben wir mit der ADA journalistischen Marke auch gestartet, wir haben den Podcast gestartet, das alles 2018. 2019 ist dann das erste ADA Fellowship, das Weiterbildungsprogramm, eben gestartet, das war immer die Kernidee. Und dann haben wir sehr schnell gemerkt in den ersten zwei Jahren, dass wahnsinnig viele Organisationen Interesse daran hatten. Und es ist ehrlich gesagt sehr schnell einfach so groß geworden, dass das irgendwann für uns vor allem als Nebenjob neben der Wirtschaftswoche einfach auch so nicht mehr möglich war. Und wir haben uns dann entschieden, gemeinsam mit der Handelsblatt Media Group und mit Verena Pauster das Ganze eben auszugründen und haben dann sozusagen ADA Learning GmbH 2020 gegründet in dem Sinne.
2: Habt ihr mittlerweile auch ein großes Team? Macht ihr das oder macht ihr das in, immer in Kooperation mit den Mitarbeitenden von der Handelsblattgruppe? oder
0: Nee, wir haben mittlerweile ein eigenes Ada team von 30 Menschen, weil wir wow. haben ja eine riesige Organisation, riesige, ja, Organisation einer Konferenz ne, jedes Jahr. Ja. Wir haben diese ganze Lernplattform, all die live-Treffen, äh, das ganze Praxisprojekt und so weiter. Wir haben natürlich auch ein riesen Tech-Team. Also von daher, das ist jetzt mittlerweile alles wirklich bei uns. Die Handelsblatt-Media-Group ist mittlerweile... Gesellschafterin.
2: Super. Äh, und ihr habt, du hast gerade glaube ich von 50 oder nee, 60 Unternehmen gesprochen. Äh, hast du denn so, so für das nächste Jahr so einen Traumkunden, den du gerne überzeugen könntest, den du schon mal hier manifestieren kannst? Vielleicht gibt es irgendwie so einen Konzern oder irgendeine Regierung, wo du sagst, gerade mit diesen Menschen äh, würde ich gerne zusammenarbeiten und die könnten auch gut in dieses Ökosystem passen?
0: Also ich würde das wirklich gar nicht auf einen Traumkunden beschränken, sondern erstens würden wir uns wünschen, dass wir noch sehr viel mehr Mittelständler im Programm hätten. Einfach weil ich nicht nur glaube, sondern wir alle wissen, der Mittelstand ist wirklich so das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Das heißt, und auch in gewissen Sinne ja der europäischen Wirtschaft, ich glaube, mit dem Mittelstand würden wir, wir haben einige Mittelständler dabei, viele haben auch schon absolut, ähm, verstanden Und sind ehrlich gesagt sogar Pionierpartner, also von Anfang an dabei, wie Trumpf zum Beispiel. Die schicken jedes Jahr weiterhin Mitarbeitende. Aber ich würde mir wünschen, dass noch mehr Mittelständler eben auch den ähm, Benefit sehen von diesem Austausch mit anderen, auch anderen Firmen von diversen Größen und aus anderen Sektoren. Also das würde ich mir wünschen, mehr Mittelständler. Und wir sind schon international, also 20 Prozent der Teilnehmenden sind nicht deutsch. Das heißt, das Programm ist auf Deutsch und komplett auf Englisch verfügbar. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass wir noch sehr viel mehr europäische Partner hätten. Also sei es europäische Regierungen aus Skandinavien, Holland, Brüssel, also ähm, Belgien und ehrlich gesagt, auch europäische Firmen. Ich hätte ganz gerne eine Reihe Companies aus diversen europäischen Ländern einfach dabei, die die Gemeinschaft noch bunter machen würden und vor allem auch noch mehr abbilden würden, was wir hier in Europa eigentlich alles können. Ich glaube, wir haben eine absolut aktive Rolle zu spielen in dieser technologischen Zukunft, aber die müssen wir eben auch einnehmen und wir müssen uns austauschen und eben voneinander lernen und dafür brauchen wir noch mehr verschiedene Player an Bord.
1: Lea, ich glaube, das das Thema und äh, die ganze Thematik ähm, ist so spannend. Ich glaube, wir könnten noch Teil 2 direkt hinten dranhängen. Das machen wir aber nicht mit Blick auf die Zeit, was sehr schade ist. Aber vielleicht ähm, ergibt sich ja nochmal in Zukunft die Möglichkeit, nochmals zu sprechen. Wir haben eine letzte Frage, die wir ähm, jeden Gast in unserer ähm, äh, Folge, im Podcast stellen. Konkret natürlich auch jetzt an dich. Wer muss deiner Meinung nach auf unseren Purpose-Radar? Also welche Person, welches Unternehmen, welcher Podcast ähm, haben dich inspiriert oder inspirieren dich immer noch ähm, und äh, von dem wir und unsere Zuhörenden unbedingt erfahren müssen?
0: Von einer bestimmten Person nehme ich an, weil, also ich sage mal so, Podcasts inspirieren mich sehr, sehr viele Das sind aber oft auch Menschen, die sehr international unterwegs sind. Und ich glaube, ihr habt bis jetzt nur nur Deutschsprechende interviewt. Ist das richtig? Einfach mal um. Nee, nee,
1: nee. nee, nee. Ah. Wir sind äh, bilingual unterwegs, also gerne auch. äh, Aber schon länger her. Schon ein bisschen länger länger her, ja. Ja,
0: okay. Lass mich mal gerade überlegen. Also, ich sag mal so. unsere Co-Gründerin Verena Pauster, die ist ja unter anderem auch mit dabei bei Victoria Berlin und äh, das macht sie mit ganz vielen tollen Frauen zusammen. Victoria Berlin ist ja der, das weißt du, oder hast du sicherlich auch schon mitbekommen, Boris, ähm, ist ein super Projekt, das Miriam und ich eben auch unterstützen. Wir sind da auch Investorinnen und Botschafterinnen für Victoria Berlin. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass die Co-Gründerin entweder Feli Mutterer, Felicia Mutterer oder Katta Kurz, die unter anderem auch Gründerin von Berlo Bier ist in Berlin. Die hat eine Brauerei aufgebaut, ganz besonders und auch irgendwie sehr beeindruckend, was sie da alles auf die Beine gestellt hat. Und Katta zum Beispiel hat ganz viel zum Thema Purpose zu sagen und mit Victoria Berlin eben auch wirklich, finde ich, etwas sehr Sinnvolles aufgebaut. Da gibt es natürlich ganz viele Projekte, die versuchen, den Fußball eben auch noch bunter zu machen und vor allem noch fairer zu machen. Und da finde ich, das wäre mal eine Folge wert.
2: Ja, Boris hat gerade schon hier genickt. Der ist natürlich sofort Fan und ich bin auch sofort Fan. Ich kenne beide Organisationen, von denen du sprichst. Ähm, Werden wir tatsächlich anfragen. Wir nehmen das jetzt mal hier als als Zeichen, dass wir die auch mal kontaktieren. Äh, Dann bleibt mir nur noch zu sagen, äh, für Boris und mich einmal zusammen, Ein riesengroßes Dankeschön an dich, Lea, dass du hier im Purpose Projects Podcast zu Gast warst. Du hast wirklich eine neue Dimension auch mal reingebracht hier in Form von Technologie, was das eigentlich für uns auch heißt und im Endeffekt auch für jedes Purpose Project, was hier zu Gast ist, weil KI geht uns alle an. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
0: Es war mir eine Freude. Ich hoffe, alle Autofahrenden kommen jetzt sicher an ihr Ziel. (lacht)
2: Danke.
1: Danke. Danke. Danke, Lea.
2: Und das war unsere Folge mit der Lea. Boris, ich weiß gar nicht, wann wir die letzte Folge zusammen gemacht haben. Es kommt mir irgendwie so ewigkeiten vor. Zu lang, zu lang her. Was meinst du, haben wir heute mit der Lea gesprochen oder mit
1: LAI, haha, mit der KI Lea? Okay, der hat ein bisschen gebraucht, weil mein Kopf qualmt, gerade noch ein bisschen nach der Folge, sorry. Ja, ich glaube mit Lea, aber egal, mit wem wir gesprochen haben, es war auf jeden Fall sehr, sehr... Krass für mich persönlich, ähm, wie es für dich war, kannst du gleich nochmal sagen, also ich fahre sehr eye-opening, ähm, weil ich in dem Thema ehrlicherweise ein bisschen drin bin, aber natürlich nicht ansatzweise in der Ausführlichkeit, in der sie uns das hier ähm, dankenswerterweise präsentiert und dargelegt hat. Ich habe mich zwischenzeitlich selber gefühlt wie der Typ, der im Auto auf dem Weg zur Arbeit sitzt das hab ich und gemerkt, gleich, ja. gleich erstmal anhalten muss, um <lacht> klarzukommen, aber nein, Spaß beiseite, es war, es war mega und ähm, auch viele neue Blickwinkel. Glaube ich, Mhm. selber angesprochen ähm, zu dem Thema, die man natürlich so gar nicht irgendwie ähm, äh, am Start hatte oder sich irgendwie selber überlegt hat oder überlegen könnte. Deswegen äh, mega, einfach nur mega Input.
2: Ich glaube, wir können diese Folge äh, verkaufen, irgendwie als Online-Audiobook für AI für 9,99 Euro. Das war so viel, das war so Textbook äh, zum Teil, wo man so richtig, ah, okay, runtergebrochen, das heißt das also. Wie gedruckt, ja, wie gedruckt. Ich fand es auch sehr cool. Ich habe mich schon natürlich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Gestern noch irgendwie so ein cooles Video auf YouTube gesehen. Kennst du noch das Spiel Trackmania? Das ja, Autorennspiel? Klar. klar. Da hat einer äh, so eine KI trainiert, äh, dass er Trackmania perfekt fährt, also dieses Auto. Hat er super visualisiert in dem YouTube-Video. Alle, die das hören und auch so nerdy sind, irgendwie und früher <lacht> Trackmania gespielt haben, gibt das echt bei YouTube ein. Das ist auch nochmal eine super Visualisierung. Wir hatten jetzt ja auditiv hier äh, von dem ganzen Thema, anhand des Beispiels von einem Autorennspiel. Ja,
1: Also Hashtag KI auch für gute und sinnvolle Sachen nutzen, ne? Genau, also das ist das ja. Purpose Project
2: pa- paar
1: extra paar
2: Und ja, also die die Frage, die du auch gestellt hast, so Gründer, Gründerin, die sich da überfordert fühlen von den ganzen Technologien gerade. Ich kann mich da voll wiederfinden. Das ist so ein bisschen FOMO-Gefühl, was manchmal aufkommt, so Technik-FOMO. Müsste ich nicht das machen? Oh, jetzt schreibe ich gerade eine E-Mail, jetzt schreibe ich einen einen riesen Essay. Müsste das nicht eigentlich eine KI KI, äh, irgendwie gerade besser machen? Oder dieses Übersetzungsbeispiel, was ich meinte, es ist noch so viel... Gutes auch damit zu tun, aber man darf auch echt
1: sich nicht verrückt machen lassen. und Voll. Aber ist es für dich, als jetzt dich mal, also weil du bist ja genau dieser Gründer, der sich dann im Zweifel damit überfordert fühlt, ist es für dich eine Frage von, ich muss noch effizienter arbeiten und, nee. und somit die KI nutzen, weil ich könnte ja das, was ich gerade mache, ja noch schneller und noch effektiver machen, oder sind das andere Aspekte?
2: Ja, deswegen bin ich auch ein bisschen zwiegespalten, weil Ich merke schon, dass ich, wenn ich äh, irgendwelche Systeme nutze, schneller arbeite. Das heißt aber nicht, dass ich weniger arbeite. Also ich mache einfach nur mehr und habe mehr Stress. (lacht) Das ist super. Und das ist halt auch so irgendwie so ein bisschen so dieser Arbeitsfetischismus, den es vor allem in der deutschen Gesellschaft einfach häufig gibt. Dieses, das müssen wir erledigen, das erledigen und komm, ich überspringe die Mittagspause. Ähm, Ich habe Angst, dass da diese Bewegung das vielleicht nochmal ein bisschen beschleunigt. Und ich glaube, gerade da so ein bisschen Awareness ist da wichtig. Ich sehe die Riesenchancen damit natürlich, die überwiegen für mich auch. Aber klar, so Nachteile Nachteil hat natürlich auch. Ist gut, noch schlecht, noch neutral. Und damit können wir doch hier den Podcast Perfektes auch Perfektes Fazit. Der ich finde, so ist auch unser Podcast.
1: Du hättest es <lacht> nicht besser auf den Punkt bringen können. Wir sind wie die KI, einfach neutral. <lacht> Oder nicht mal das. Nicht neutral, ja, alles klar. Mach's gut. Danke, Demo. Bis in zwei Wochen.